0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo.
1: Ya es viernes y muchos dirán, pero ¿a qué costo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo tu semana? Cuéntanos. ¿Qué tal? Yo soy John Zavala y voy a presentarte algo de lo más importante de lo ocurrido en la cultura pop esta semana en el podcast de Looking Back. Hoy es viernes 15 de julio de 2022 y este es el episodio 168. ¡Arrancamos!
0: ¿Por
2: Es tan
0: distinto, bienvenido al podcast de Looking Back con lo más importante de lo ocurrido en la semana Ay, y que quedará en tu memoria
1: Se descubrió un autorretrato inédito de Vincent van Gogh detrás de uno de sus cuadros. Este autorretrato estuvo cubierto por capas de pegamento y cartón durante más de un siglo. La imagen fue encontrada cuando los conservadores de arte tomaron una radiografía del cuadro Head of a and Woman de 1885 antes de una próxima exposición. Descubrieron la imagen oculta en la parte posterior de su lienzo, escondido por una hoja de cartón. El maestro neerlandés solía reutilizar sus lienzos para ahorrar dinero, dándoles la vuelta para trabajar en el reverso. ¿Cómo, cómo la ves? El podcast de Looking Back. Sí. Monty Norman, creador del icónico tema principal de la saga de películas de James Bond, murió a los 94 años luego de padecer una enfermedad corta que no se reveló, según se dio a conocer por medio de su página oficial. Norman empezó su trabajo en la saga desde la película Doctor No cuya pieza original para la apertura fue modificada en colaboración con John Barry, lo que causó una pelea legal entre ambos músicos que se quedó del lado del ahora fallecido. Por eso, todo el concepto de regalías fueron a su bolso desde 1962 hasta la despedida de la última saga con el título No Time To Die de Kari Fukunaga. Descanse en paz, Monty Norman. El podcast Looking Back.
0: Televisión.
1: Disney incluirá a BTS en sus servicios de streaming. Al menos dos de los nuevos títulos se filmarán con toda la banda, incluido un concierto especial grabado en Los Ángeles y una serie documental detrás de escena. Un próximo título es un reality que verá a V, una estrella de BTS, irse de vacaciones con otras celebridades coreanas. Esta es, sin duda, una gran noticia para el ARMY. En tu y no podía faltar la nota sobre las bioseries. Y quien se quiere sumar y contar su vida, su verdad, diría Niurka, es nada más y nada menos que Elba Esther Gordillo. La lideresa sindical podría tener una producción en donde contará su vida y también ventilará algunos detalles de la clase política mexicana. La serie llegará de la mano de una de las periodistas más controversiales en la actualidad, Adela Micha. El proyecto se encuentra en fase de guión, pero al parecer es un un hecho que estaría muy pronto en la tele o en las plataformas de streaming. En, tu memoria. en 2019 se estrenó la película Mis Reyes contra Godines, con una historia que a quienes somos o hemos sido Godines, nos divirtió mucho porque pues, nos identificábamos con las situaciones. De hecho, pienso que los chistes y estas situaciones eran más graciosas y enganchaban más que la trama en sí. En 2020 salió Mis Reyes contra Godines Home Office para Prime Video, que era terrible, forzada, con malos chistes y completamente innecesaria. Bueno, ahora VIX, como parte de los proyectos de crear contenido original para VIX Plus, la versión de paga de su plataforma, está por estrenar Mis Reyes contra Godines 2, El Retiro, con la sobadísima premisa de salir del entorno conocido e irse de campamento, cosa que casi nunca se ve en las secuelas. Y si la producción de Prime Video te pareció mala, esta apunta a que será peor. Chistes escatológicos y conflictos más forzados. En tal caso, creo que hubiera sido mejor que se vivieran nuevas situaciones en la oficina, aderezadas con los típicos momentos, eh, pues, vaya, de oficina. Y esto era definitivamente el atractivo principal de la película, ver cómo godineamos. Esta peli tiene planeado estrenarse el 21 de julio, pero aunado a lo chafa que se ve, el elenco decidió suspender la promoción en apoyo a las víctimas de acoso sexual de parte de Coco Levi, uno de los directivos de videocine productora detrás de esta secuela. De todos modos, supongo que se va a estrenar y pues a ver cómo les va. El podcast de
0: Looking Back. Música.
1: Esta semana Maná fue noticia, pues resulta que ofrecieron un concierto en Monterrey y en medio de la presentación cantaron este bonito tema de vivir sin aire y durante la canción Fer dijo cómo quisiera poder vivir sin agua. Y el público supuestamente empezó a abuchear a la banda. Esto, bueno, todos sabemos los problemas de escasez que eh, pues, en este momento están padeciendo en Monterrey. Pero, pues aquí lo que resalta es que la prensa carece completamente de conocimiento de cultura pop. Porque dicen que Fer, dice así la prensa, dicen que Fer cambió la letra cuando en realidad así dice la canción. O sea, hay una parte de la canción que dice cómo quisiera poder vivir sin agua. Esto nos comprueba que además de no saber redactar, tener una pésima ortografía al hacer estas notas, pues no conocen el trabajo de los artistas sobre los que escriben. Ahora, en el video, no sé si ya lo hayas escuchado, pues se pueden oír gritos más fuertes mientras cantan precisamente esta parte de la rola. Pero tal vez fue justo una manifestación de su enojo ante esta situación, pero no con Fer y no con la banda, sino pues están enojados con la situación y escuchan este fragmento del tema y pues ahora sí que se acuerdan, ¿no? revive este enojo y lo externan. Pero no es, no creo que haya sido definitivamente contra Fer y la banda mana. Pero pues así las cosas. El chiste de la prensa pues, es vender la nota, ¿no? Entonces, por un lado vender la nota en cuanto a los gritos y por otro lado carecer completamente de conocimiento sobre la cultura pop mexicana Looking Back Después de años de espera e intentos fallidos, por fin se encuentra en marcha la realización de la película biográfica sobre Amy Winehouse. La producción ya se encuentra en fase de casting y ya se cuenta con la aprobación por parte de la familia de Winehouse. La cineasta británica Sam Taylor-Johnson, quien fue la responsable de la saga de Fifty Shades of Grey, quiere que el papel de la protagonista recaiga sobre una figura desconocida para el público. El filme repasa los comienzos de la cantante en los bares de jazz de Londres hasta su ascenso al estrellato y también narrará el lado oscuro de la fama y sus problemas de adicciones, los cuales la condujeron hasta su trágica muerte en 2011 con tan solo 27 años. Pues vamos a ver qué tal está, porque han sacado varias películas biográficas muy buenas y cuando se queda la vara tan alta, pues, hay que entregar buen material.
0: En tu memoria.
1: Los Backstreet Boys sorprendieron a sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de un disco navideño titulado A Very Backstreet Christmas. El disco estará disponible a partir del 14 de octubre y presentará temas ícono de la Navidad, así como inéditos para crear su propio sello durante estas celebraciones. Noticias como esta nos hacen caer en cuenta de que el segundo semestre del año se va mucho más rápido que el primero. Así que creo que voy a empezar a pensar en la decoración de la casa
0: Looking Back,
1: y ahora es momento de escuchar a Fermoctezuma que ya volvió de donde andaba, y hoy nos va a platicar acerca de los emojis. ¿Tú usas emojis? Yo sí, de repente mucho. Y a veces me entra la onda del milenio pasado y en lugar de usar emojis, uso signos de puntuación para representar las expresiones. Pero bueno, son cuestiones de la edad. En fin, vamos a escuchar a Fer Moctezuma. ¿Qué tal, Fer?
2: Querido hermano John, amigos de Looking Back, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, en este podcast de Looking Back. Hoy les voy a platicar que precisamente este domingo 17 de julio será, aunque usted no lo crea, el Día Internacional del Emoji o World Emoji Day que se celebra desde 2014 con el objetivo de, pues, conmemorar estos elementos que seguramente han acompañado tus textos y mensajes en más de una ocasión. Si bien este día no tiene un reconocimiento oficial son los usuarios de redes sociales quienes se han encargado de recordar e instaurar este mismo día que, a, que ya ha sido adoptado por diversas marcas aprovechando pues, la fecha para el lanzamiento de dinámicas, promociones e incluso nuevos productos. Hablando de emojis cabe resaltar que no deben confundirse con los emoticones que son el resultado de la unión de diferentes caracteres como por ejemplo dos puntos paréntesis para una sonrisa o incluso algunos más complejos cuando se juntan eh, con la mezcla perdón de más elementos. Por su parte los emojis tienen su origen eh, desde 1997 en teléfonos japoneses pero cobraron mayor relevancia desde 2010 tras ser integrados a los sistemas operativos de teléfonos inteligentes como IOS de Apple, Harmony de Huawei o Android de Google. El término emoji proviene del japonés y es una palabra compuesta formada por E que significa dibujo y emoji que significa carácter escrito. De hecho, en 2019 fue, la palabra fue formalmente reconocida por la Real Academia Española a través de la Fundación BBVA. Por mi parte es todo, ustedes cuéntenos cuál es su emoji favorito, por lo menos el más frecuente, el que más usan. En mi caso, pues, es el de, la, el de llorar de risa, las tres estrellas y el corazón, y de vez en cuando, pues, también el payaso. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como arrobafermoctezumao, en lookingback.com.mx, y como siempre, cada semana, en este podcast de Looking Back. Yo los dejo con una pausa, y después con el señorón, John Zavala.
0: Visítanos en lookingback.com.mx Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Looking Back. Twitter e Instagram. Looking Back 1995. Fósiles.
2: Anúnciate con nosotros. Tu marca puede llegar a más de 10.000 personas todos los días a través de nuestra página, podcast, programa en vivo, redes sociales y aún mucho más. Aún mucho más, 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 más. Imagínate cómo se va a ver o escuchar el nombre de tu negocio en este espacio. Escríbenos a john.lookingback.com.mx Tenemos un plan diseñado específicamente para ti. Solo
1: en lookingback.com.mx Ya regresamos al podcast de Looking Back llegando al final del episodio de esta semanita. No olvides que si nos escuchas por Spotify es una muy buena idea que nos sigas en esta plataforma. También te invito a que nos sigas en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Estamos en Facebook y en YouTube como Looking Back y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. También te pedimos que compartas nuestro contenido para llegar a más personas y tener una comunidad de Looking Back más grande. Yo me despido, mi nombre es John Zavala. Te espero todos los jueves a las 9 de la noche en el programa Looking Back que transmitimos por YouTube y, por supuesto, el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Looking Back. ¡Hasta la próxima!